0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Ah, o meu nome é Mariana Gonçalves. Eu vou ter o privilégio de nos próximos minutos partilhar uma mensagem. que Está a arder no meu coração e sabem, eu estava sentada no meu lugar e... É notável que o Espírito Santo está a mover-se aqui. É notável que a sua presença, ela está literalmente a inundar este lugar. E sabem quão bom é o Deus que nós servimos? Que nos deixou o seu Espírito, para nós nunca mais andarmos sozinhos. E sabem, eu acredito que aquilo que Ele tem planeado para esta manhã é algo extraordinário para as nossas vidas, para a minha e para a tua vida. Mas vai depender muito do estado do nosso coração vai depender muito da maneira como nós viemos hoje à igreja, vai depender se nós viemos com um coração aberto e disponível ou se nós viemos com um coração fechado e amargurado e deixa-me dizer-te que se tu por acaso estás daqui nesta manhã e tu sentes-te amargurado tu sentes-te fechado para aquilo que se calhar hoje Deus quer falar contigo deixa-me dizer-te, dá-lhe mais uma oportunidade Abre o teu coração nesta manhã porque eu acredito que a experiência que nós vamos ter é determinada pela forma como o nosso coração vai estar. E eu não sei quanto a vocês, mas eu hoje vim aqui pronta para agarrar a experiência nova que Deus tem para a minha vida. Pronta para agarrar as novas palavras, as novas confirmações que Deus quer falar ao meu espírito. E eu espero que hoje, nesta manhã, Ele faça o mesmo contigo. Amém? Viemos com disposição, viemos disponíveis, viemos abertos para este lugar e para ouvir aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Então, bora lá. Antes de nós ficarmos sentados, eu gostava só de tirar um momento para nós darmos uma grande salva de palmas, como uma demonstração da nossa gratidão aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos voluntários. Tu estás grato a eles esta manhã, será que nós podemos dar uma maior salva de palmas? E nunca tomar como garantido as pessoas que Deus nos coloca para nos guiar, para nos liderar, para nos servir nós somos gratos por cada um deles. E é por isso que nós damos honra às suas vidas. E vocês podem ficar sentados. Banda, vocês também. Obrigada. Quem é que o nosso tempo de louvor? Cátia, eu acho que há alguma coisa de sobrenatural em ti. Eu acho que tu és ungida pelo Espírito Santo. E aquilo que nós hoje podemos experimentar é fruto daquilo que tu, no oculto, fazes com Deus. É, é, é fruto dos lugares onde Ele te leva na tua obediência e obrigada por te preparares tão bem, para depois nos liderares aqui e levar-nos a lugares que se calhar muitos de nós foi a primeira vez que fomos. Obrigada pela tua obediência. Obrigada. Amém. Amém. Vamos diretamente à palavra, pode ser? Efésios 5 e vamos ler de 8 a 18 que diz, Se é verdade que antes eram trevas, agora, contudo, são luz do Senhor... Andem então como filhos da luz e a vossa vida produzirá frutos espirituais consistindo em bondade, justiça e verdade. Vivam de forma agradável ao Senhor e não participem em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas. Antes, pelo contrário, devem denunciá-las. Porque o que nesse domínio se faz sem que se saiba, até o dizê-lo se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido para a luz e denunciado publicamente, mostra o verdadeiro caráter. Porque a luz revela a real natureza de todas as coisas. Por isso se diz, desperta-te o que dormes e levanta-te do meio dos que estão como mortos e Cristo te iluminará. Cuidado depois como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas, num mundo que é dominado pelas forças do mal. Por isso, devem aproveitar melhor o tempo. Fujam, portanto, de uma conduta irresponsável. Procurem compreender a vontade do Senhor. E vamos terminar dizendo que o excesso de bebidas alcoólicas produz embriaguez e conduz à ruína. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível neste lugar e se o nosso desejo do nosso coração for o mesmo sermos enchidos por Ele, pelo Seu Espírito, isso é algo que pode se tornar a nossa realidade. Isto não é algo apenas que fica bonito de nós dizermos, mas isto é uma realidade que está tão próxima que nós hoje, se quisermos, podemos ser cheios do Seu Espírito. E eu não sei quanto a ti, mas eu preciso de ser cheio do Seu Espírito todos os dias, eu preciso que Ele me ajude, quer seja aqui, quer seja nas coisas mais banais da minha vida. E se tu tens um desejo no teu coração de hoje ser esvaziado por aquilo que não vem de Deus e ser cheio pelo seu Espírito, será que tu podes juntar a mim nesta oração? E vamos pedir isto com ousadia e confiança. Deus. Obrigada porque Tu és bom. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aquilo que nós queremos Te pedir nesta manhã é que Tu venhas a encher este lugar. Que Tu venhas a encher os corações, Pai, de todas as pessoas que estão sentadas aqui, Senhor. Que todas as pessoas que estão a ver a nossa experiência online, Pai, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-las também, Senhor. Que Tu hoje possas fazer algo novo. Que Tu hoje possas transformar profundamente as nossas mentes, a nossa perspectiva, as nossas vidas, Pai, as nossas as famílias, Pai, e nós pedimos Espírito Santo, que Tu faças aquilo que somente Tu sabes fazer. Vem encher este lugar, em nome de Jesus, e toda a gente diz, amém, amém e amém. Aí vira te para a pessoa que está ao teu lado, e diz, acorda, a revolução já começou. Estamos todos acordados nesta manhã? Estamos todos prontos para a revolução que Deus quer fazer? Bora lá. Eu não sei se já alguma vez vos aconteceu, mas de vocês saberem que algo importante, algo com algum impacto, algo que vos traz entusiasmo está prestes a acontecer e vocês não querem perder esse acontecimento por nada. Sabem aquelas coisas que quando nós vamos nos deitar, vamos dormir, tentamos adormecer e parece que estamos tão entusiasmados por aquilo que vai acontecer que até temos dificuldade em dormir porque só queremos que esse momento aconteça. A verdade é que, à medida que nós crescemos, aquilo que é importante ou aquilo que nos dá algum tipo de entusiasmo pode mudar, certo? Porque os nossos gostos mudam, porque nós tornamos-nos pessoas mais maduras, em alguns casos, e aquilo que acontece é, aquilo que se calhar me traz entusiasmo como uma festa de anos de uma amiga minha da minha melhor amiga, quando eu tinha seis anos, se calhar não é o mesmo tipo de entusiasmo que traz-me hoje, certo? Aliás, à medida que nós crescemos, parece que mais nós gostamos é de ficar em casa e olha, eu, eu não quero é festas de anos. Mas a verdade é que as coisas mudam. Mas uma coisa que eu tenho orado a Deus, que eu nunca quero que, que mude e que se mudar, que seja para melhor. É o entusiasmo e a expectativa que eu sinto quando se trata da revolução que Deus quer fazer na Terra. Se há algo que eu quero que aconteça à medida que eu vou avançando na minha idade, é que a minha paixão, que o meu entusiasmo, que a minha expectativa por aquilo que Deus quer fazer na nossa terra apenas aumente. E eu não sei o que é que vem à tua mente quando tu pensas em revolução. Mas sabem, no dicionário, a revolucionar significa nós transformarmos algo profundamente. Significa causar uma grande mudança em... E há uma parte que eu adoro que diz que revolucionar é sinónimo de perturbar, de trazer agitação, de agitar alguma coisa. E eu gosto disto porque a Bíblia relata em diversas ocasiões que Jesus muitas das vezes foi considerado um perturbador. E ele não era considerado perturbador por ser rebelde, por ser rude, por ser um desrespeitador... Ele era considerado um perturbador porque a sua mensagem transformava profundamente a vida daqueles que se encontravam com ele e a sua postura agitava mentalidades. Era por isso que Jesus era considerado em muitas ocasiões um perturbador porque ele revolucionava as mentes, as, pers as perspectivas, os corações daqueles que tinham encontro com ele. E sabem? Essa revelação que Jesus iniciou no seu tempo é a mesma que Deus hoje quer continuar a realizar. Deus já começou a revolucionar a nossa nação. Deus já começou a mudar mentalidades. Deus já começou a mudar formas de pensar, a mudar formas de ver. E eu não sei quanto a ti... Mas eu não quero ser uma pessoa que enquanto tudo isto está a acontecer, que enquanto uma revolução do céu está a acontecer na minha nação, fique de parte a dormir, fique de parte adormecida. Ei, se há alguma revelação a acontecer na minha cidade, no meu bairro, no meu prédio? na minha nação, então eu quero estar no meio disso, sabem? Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que simplesmente ouve os relatos das coisas extraordinárias que Deus está a fazer, eu não quero ser o tipo de pessoa que apenas se senta para ouvir a experiência que outros têm tido com o Espírito Santo, eu não quero ser a pessoa que simplesmente vem aos domingos, e vê os milagres que estão a acontecer e ouve os relatos de testemunhos. Não, eu quero fazer parte, eu quero ser um testemunho, eu quero que Deus faça comigo aquilo que Ele tem feito com tantas outras pessoas. E se Deus está a preparar uma revolução para o nosso país, Deus então eis-me aqui porque eu estou aqui para ser usada. Eu pergunto-me quantas vezes, quantas pessoas, no meio de avivamentos, no meio de moveres extraordinários do Espírito Santo, porque estiveram adormecidas, porque ficaram indiferentes, não fizeram parte de algo que literalmente estava a acontecer ao seu lado. Eu não sei quanto a ti, mas eu não quero ficar a dormir. É tempo de acordarmos. Há uma revolução a acontecer. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar no meio. Eu quero ser daquelas que vêm e dizem, Ei, se tu tivesses lá estado? E se tu tivesses visto? Eu quero experimentar na primeira pessoa aquilo que Deus tem reservado para nós. E que é da sua vontade fazer. E nós ouvimos isto e, uau, se calhar até queremos fazer parte desta revolução. Mas, na prática, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos fazer parte? Aí Eu gostava de ler com vocês um versículo que está em João 15, de 1 a 8, que eu acredito que nos vai explicar como é que nós podemos fazer parte desta revolução. E diz o seguinte, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim que eu permaneço em vocês. Um ramo não pode dar fruto por si só se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Aquilo que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não se esquecerem, não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Sabem, em primeiro lugar, se nós queremos fazer parte desta revolução, nós temos de deixar que ela comece em nós. Se queres fazer parte desta revolução, deixa que ela comece em ti. Sabem? Enquanto eu estava a preparar esta mensagem e eu estava a meditar neste ponto, eu pensei quantas são as vezes que nós queremos que Jesus transforme o mundo, que nós queremos que Jesus transforme os corações daqueles que estão à nossa volta, mas temos uma grande dificuldade em deixá-lo transformar o nosso em primeiro lugar. Eu não sei quanto a vocês... Mas eu mais facilmente tenho este tipo de oração de Deus, por favor, eu venho à Tua presença e eu peço-te, Pai, que Tu possas mudar e transformar a vida desta pessoa. Pai, eu peço-te que Tu possas transformar a vida e a mente do meu marido. Eu peço-te que Tu possas transformar a vida e a mente do meu chefe, a vida e a mente dos meus familiares, a mentalidade dos meus colegas de trabalho. Deus, eu venho à tua presença e eu peço que tu os mudes e que tu os transformes e que tu os encontres e que tu te reveles e que tu faças algo novo nas suas vidas. Mas quantas são as vezes que nós entramos na sua presença e nós dizemos, Deus, cria em mim um coração limpo e dá-me um espírito renovado e firme. Quantas são as vezes que mais facilmente... Eu peço para Deus intervir na vida das outras pessoas e transformá-las e impactá-las e mudá-las. E nem tantas são as vezes em que eu me chego à Sua presença e digo: Deus, em primeiro lugar muda-me a mim, em primeiro lugar transforma o meu coração, em primeiro lugar limpa aquilo que está literalmente a sujar a minha alma, que está a colocar peso no meu propósito. Ei, faz primeiro comigo. E sabem, isto é importante. Porque nós só conseguimos levar uma revolução às pessoas se nós a experimentarmos em primeiro lugar. Não é ridículo nós queremos levar a outras pessoas algo que nós nunca experimentámos? Aquilo que nos faz crer que outros conheçam a Deus, que outros tenham um relacionamento com Jesus, não é porque é bonito, não é porque a Bíblia tem uns versículos que são bonitos e que... Se calhar vai fazer a pessoa sentir-se bem e vai animar o seu dia. Não. É porque nós temos a convicção que a transformação que ocorreu em nós, que a transformação que ocorreu no nosso coração, na nossa mente, é tão extraordinária que eu não consigo conter isso apenas para mim. Mas eu tenho que deixar que em primeiro lugar Deus faça essa revolução no meu espírito. Eu tenho que permitir chegar à sua presença e dizer, Deus, em primeiro lugar, eu preciso disso. Eu preciso de ti. Eu não quero ser um ramo seco. Eu quero ser um ramo que dá fruto porque está ligado a ti. E eu preciso de experimentar esta tua revolução. Só depois de experimentares a revolução em primeira mão é que tu vais conseguir levá-la às outras pessoas. Sabem? A revolução acontece quando nós finalmente sabemos e temos o conhecimento do seu lugar e do nosso lugar. Quando nós finalmente vivemos a nossa vida sabendo que Deus, Jesus é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E que por isso nós temos uma dependência total dele. Só assim é que nós vamos conseguir perceber que a revolução pode acontecer em nós. E sabem... Esta dependência, ela é diária e ela é constante. E o nosso maior erro enquanto cristãos é acharmos porque temos demasiados anos de experiência, demasiados anos de ministério, demasiados anos em vir à igreja, porque já temos algum título aqui na casa, que o trabalho de Deus, que a obra de Deus em mim está terminada. Que eu atingi aquilo que é o expoente máximo daquilo que pode ser a perfeição alcançada, e que já não há mais transformação para mim. Agora estou numa posição que eu tenho é que ajudar Jesus a transformar os outros. Uhum, Muitas são as vezes que nós metemos a nossa experiência de encontros extraordinários que tivemos com o Espírito Santo, que foram genuínos, que foram verdadeiros, em que realmente experimentámos a transformação, mas depois nós literalmente limitamos a revolução que Deus quer fazer, que é uma revolução que só vai parar quando tu parares de respirar. Até lá, nós vamos sempre melhorar. Deus quer sempre nos aperfeiçoar. E às vezes eu pergunto-me quantos de nós temos vivido uma vida limitada porque achamos que chegamos a um ponto em que Deus não pode fazer mais nada. Mas se nós tivermos a convicção de que a revolução começa em nós e que todos os dias nós podemos chegar à sua presença e dizer Deus, cria em mim um coração limpo e dá-me um espírito renovado e firme, nós podemos experimentar coisas novas. Nós podemos experimentar coisas novas. Então vamos deixá-lo fazer isso. Vamos deixar que em primeiro lugar a revolução aconteça em nós. Em segundo lugar, se queres fazer parte da revolução, permanece ligado e lembra-te da sua palavra. Nós lemos Jesus dizendo no versículo 4... Permaneçam em mim que eu permaneço em vós. E mais à frente, no verso 7, ele diz... Continuarem unidos a mim, não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Sabem, esta imagem da videira, ela enfatiza duas grandes ideias que eu acredito que Jesus estava a tentar passar aos discípulos naquele momento. A primeira... É a dependência completa que os ramos têm com a videira, e a segunda coisa que ele estava a tentar passar é a necessidade de os ramos estarem ligados continuamente a ela para continuarem a dar frutos. Sabem, Jesus disse estas palavras aos seus discípulos no momento em que ele literalmente se ia separar deles e ia regressar para o Pai. E aquele momento para os discípulos foi um momento de alguma confusão, porque eles não estavam a perceber bem para onde é que Jesus ia e eles não estavam a perceber bem como é que o seu relacionamento, que até então tinha sido viver em comunhão com Jesus, Jesus carne e osso, com eles todos os dias, eles não estavam a perceber se Jesus ia partir, como é que essa uh, uh, relação ia continuar. E aquilo estava a fazer alguma confusão nas suas cabeças, eles não estavam a conseguir entender na plenitude aquilo que ia acontecer. E é tão bom ver... Que Jesus, porque é um Deus que se preocupa connosco, que se, que se preocupa com os sentimentos que nós estamos a sentir também, Ele traz esta imagem para trazer tranquilidade e para assegurar que a sua relação, ela ia ter continuidade. Ele iria permanecer neles e eles iriam permanecer nele. Agora, Ele faz isto de uma forma que revela um detalhe importante. Para isso acontecer, os discípulos teriam que escolher permanecer. Escolher permanecer. Sabem, permanecer é uma escolha. Minha e tua. E significa, muitas vezes, nós tomarmos decisões que nos continuam a expor à sua presença. São decisões que nos continuam a expor à sua presença, a expor à sua natureza, a expor-nos ao seu contacto, àquilo que Ele quer fazer. Porque para nós fazermos parte desta revolução, nós precisamos de estar ligados à videira verdadeira. A este não é um tipo de revolução que... Vai acontecer através das forças humanas. Isto é uma revolução que vai envolver uma batalha espiritual e para isso nós precisamos do nosso Deus. E para isso nós precisamos de Jesus. É por isso que é importante nós virmos à igreja de forma regular. É por isso que é importante nós termos uma vida de oração. É por isso que é importante nós lermos a sua palavra e meditarmos nela noite e dia. E sabem, nós às vezes olhamos para a Bíblia e nós crescemos com esta ideia de que é um livro de regras que serve para nos condenar, para nos trazer peso, quando na verdade a, Bíblia, a própria Bíblia diz que é um agente de limpeza para nos trazer alívio, para nos trazer conforto, para agitar as nossas mentes, para mudar a nossa vida, mas para nos lembrar que a vitória está do nosso lado. E nós, tantas vezes, não meditamos nela, não a lemos sequer, porque temos esta ideia de que ela vai trazer condenação. Ei, deixa-me dizer-te, nos tempos de hoje, Deus continua a usar a Sua palavra para nos limpar, a mim e a ti. E sabes porque é que é importante Ele fazer uma limpeza diária aos nossos corações e às nossas mentes? Para nós continuarmos a dar cada vez mais frutos. É isso que a Sua Palavra diz quando... E limpa-os que dão fruto para que deem ainda mais. O nosso Deus é um Deus que sempre vai levar-nos para um próximo nível. Que sempre vai querer dar-nos mais. Que sempre vai querer ver as nossas vidas a darem cada vez mais frutos. Mas isso só vai acontecer se nós decidirmos permanecer nele. Se nós decidirmos permanecer na Sua Palavra. Se nós decidirmos lembrar-nos todos os dias daquilo que ela diz à nossa vida. Ei... Se eu pudesse ser honesta com vocês, eu estou forte de ver ramos que têm todo o potencial de darem fruto, a se tornarem ramos secos, por menosprezarem o poder de permanecerem, por menosprezarem o poder que há em permanecer na igreja local, em construir o seu reino, em orar sem cessar, em ler a sua palavra. Sabem, o pastor Mário ele diz tantas vezes que a melhor definição de estagnação é quando nós nos tornamos naquilo que um dia nós tentámos mudar. E eu oro a Deus, para que eu nunca me torne naquilo que um dia eu tentei revolucionar. Porque eu não quero ser um ramo seco. Eu apenas preciso de, diariamente, escolher permanecer, ficar em Deus, ficar na Sua Palavra, ficar na Sua Igreja, alimentar a minha vida de oração, pedir mais pelo Espírito Santo. Quando eu sinto ou quando eu não sinto, eu tenho o poder de permanecer. E essa decisão, ela vai definir editar o meu, o meu futuro. Aí, se queremos fazer parte desta revolução, vamos decidir permanecer. Não. E em terceiro e último lugar, se nós queremos fazer parte da revolução, deixa que os frutos da tua vida revelem a tua ligação. E eu ia pedir à banda para subir. Sabem, o versículo termina dizendo, Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. É inevitável, quando nós escolhemos permanecer, ficar ligados a Deus, da nossa vida produzir frutos. É inevitável. A qualidade pode ser diferente, a quantidade pode variar, mas a sua existência, ela é inevitável. A nossa ligação com Deus, ela literalmente, quer nós queramos, quer não, vai gerar frutos na nossa vida. Se nós quiséssemos plantar uma videira e nós dessemos ao trabalho de a plantar, regar, cuidar, tratar, nós iríamos querer que no final ela nos desse fruto, certo? Ela nos desse as uvas que se cartam antes nós tipo, gostamos. Nós queríamos isso porque nós sabemos que esse é o potencial que há nela. Nós não queremos ter uma videira bonita com folhas super verdes, mas, mas sem fruto. E nós às vezes caímos nesta ideia, ou às vezes a religião tenta-nos vender a ideia de que uma vida com Jesus é uma vida que aparentemente tem que ser perfeita, e tem que ser bela, e tem que se passar pelos outros, e achar aquilo tão inalcançável que faz-nos acreditar que não é para todos. quando a Bíblia claramente diz que quando Deus deu o seu filho Jesus era para o mundo era para todos era para todas as classes sociais era para todas as etnias era para todo tipo de pessoas é para aquelas que tu gostas e que tu, e que tu não gostas a salvação quando veio ela veio para todos e nós às vezes caímos neste erro de achar que se calhar isto não é para mim e se calhar eu não vou fazer parte desta revolução porque os frutos que a minha vida está a dar neste momento não pode ser. Eu sou mais que um ramo seco do que um ramo cheio de frutos. Deixa-me dizer-te que nas mãos de Deus aquele que cuida da videira o ramo mais seco pode vir a dar os melhores frutos. A tua vida pode dar uma reviravolta. Por teres um encontro com Deus. E por decidires estar tão disponível àquilo que Ele quer fazer. Que quando deres por ti, tu nem te vais reconhecer. E como é que é, Como é que isto foi possível? Ei, como é que isto foi possível? Como é que eu estou a conseguir dar estes frutos? Como é que eu, que era incapaz de perdoar, que era uma pessoa amargurada, hoje vivo a minha vida livre. Hoje vivo a minha vida sabendo que há perdão em mim e que há perdão para os outros. Este é o tipo de fruto que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. O amor, o amor por aqueles que nos fazem mal. Isso parece uma loucura, e é uma loucura se for feita pela nossa força. Mas se nós estivermos ligados à videira, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos nos amar uns aos outros. Sabem aquilo que eu amo acerca do discurso que Jesus teve com os discípulos? É que Ele não disse, e que se pareçam como meus discípulos, mas que se comportem como meus discípulos a revolução que Deus quer fazer é no interior no interior no teu interior, no interior da nossa sociedade não é uma coisa plástica não é uma coisa que superficialmente parece linda mas que por dentro é oca é o interior porque Ele quer dizer às outras pessoas Ei, estás a ver esta videira imperfeita ela consegue dar frutos não pelas suas capacidades, não porque os ramos são diferentes de ti, mas porque há uma ligação, há uma ligação com Deus, há uma ligação com o Pai, que nos permite viver coisas que sozinhos nós éramos incapazes de experimentar. E eu queria pedir que todas nós pudéssemos ficar de pé nesta manhã, está na altura de nós acordarmos está na altura de nós despertarmos e de nós tomarmos consciência daquilo que Jesus quer fazer em nós e através de nós eu hoje me dizer a alguém que se calhar acordou sem esperança que se calhar acordou sem expectativa que se calhar acordou a ponderar até até que ponto vale a pena eu continue, continuar a viver estes dias eu vim dizer esta manhã porque eu acredito que é isso que Deus quer trazer à tua mente é que Ele não terminou contigo e que Ele quer usar-te tu não estás demasiado seco tu não estás demasiado perdido tu não estás demasiado longe aquilo que tu fizeste não é suficiente para te afastar da promessa do propósito, do amor que ele tem para ti a pergunta é será que nesta manhã tu queres escolher voltar para os teus braços deixar que a revolução comece em ti permaneceres ligado à sua presença e à sua palavra e deixares que a tua vida seja o testemunho que a tua família precisa que o teu marido precisa que a tua mulher necessita que os teus filhos necessitam há esperança para ti para aqueles que estão à tua volta mas Deus quer começar em ti Deus quer começar no teu interior Deus quer que tu experimentes em primeira pessoa aquilo que Ele tem para ti Será que nós estamos disponíveis? Será que nós queremos isso? Será que há algo em nós, ainda que nós tenhamos dúvidas, que não entendamos todas as coisas, que nos está a pedir fortemente, eu quero isso, eu quero estar ligada a essa videira, eu quero conhecer mais acerca desse Deus, eu quero saber mais acerca daquilo que Jesus fez por mim. Enquanto nós temos todos os nossos olhos fechados, e eu queria que todos nós pudéssemos respeitar este momento, quer aqui num auditório, aqui em cima do palco. Porque eu acredito que o Espírito Santo vai se mover de uma maneira e aquilo que nós queremos fazer é dar-lhe espaço, dar-lhe espaço, dar-lhe espaço. E deixar que o ambiente seja tão confortável, que não haja nenhum coração a resistir ao chamado que Deus neste momento está a propor. Que não haja nenhum coração a resistir à salvação que já te foi dada. Que não haja nenhum coração a resistir ao amor que Deus quer inundar o teu espírito com. E aquilo que vai acontecer é se tu queres tomar a decisão de estar ligado a Cristo, não a uma religião, mas estás ligado a Jesus, a queres conhecer mais, a queres que Ele modifique, que Ele transforme, que Ele agite a tua vida... Nós vamos contar até três. Aquilo que vamos pedir é que tu possas colocar o teu braço bem alto no ar, para nós orarmos contigo e por ti. Já estou a ver braços a serem levantados em todo o auditório. Um, Deus ama-te. Dois... Ele é loucamente apaixonado por ti. Eu estou a ver mais mãos em nome de Jesus três. Se tu queres tomar a decisão, se tu sentes que algo no teu espiritual dizer, filho, filha, é hora de voltar a casa. Eu estou a ver mais braços. É hora de voltar a casa. É hora de voltar à minha presença. É hora de voltares a permanecer. É isso que tu estiveres longe de Deus, mas hoje tu crês no teu coração que tu precisas de regressar. Será que tu podes levantar os teus braços bem altos também para nós vermos, para nós intercedermos por ti. Deus não acabou com contigo, Ele tem mais para a tua vida Ele quer fazer mais, Eu estou a ver tantas mãos levantadas à igreja será que nós nos podemos juntar em oração a estas pessoas e podemos proclamar que um começo novo vai existir em nome de Jesus Deus, vamos repetir, Deus obrigada porque tu és bom obrigada porque tu me encontraste e me chamaste filho e filha pai, obrigada porque o teu amor me alcançou e hoje eu não sou mais a mesma. Eu sou uma nova criatura. Eu hoje vivo uma nova vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sou Teu. E Tu és meu. Em nome de Jesus. Será que nós podemos dar uma maior salva de palmas à quantidade de pessoas que aceitaram Jesus nesta manhã? Em alguma festa nos céus? Será que nós conseguimos fazer melhor? Revolução aconteceu neste lugar. Revolução aconteceu no coração destas pessoas. Ei, será que nós nos podemos alegar cada vez? porque o Espírito de Deus é verdade, porque o Espírito de Deus não mente, porque Ele diz que se vocês vierem a mim e me buscarem, eu responderei, eu vos dar-vos-ei o meu Espírito, eu vou-vos encher daquilo que vocês necessitam. Será que nós podemos fazer uma grande festa, ao nome que é sobretudo o nome, ao nome que nos encontrou, ao nome que nos amou, bora lá igreja, eu Jesus, obrigado a Deus. Obrigado a Deus. obrigada a Deus. obrigada a Deus. Em nome de Jesus. Obrigada por tu nos encontras, em todo o tempo e em todo o lugar. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.